0: 欢迎回来，我们继续与历史对话啊！我是刘灿良。刚刚想到武帝跟这个左右大臣打赌，这个比头奴啊，肯定不会派车子来。你看这好了，而且理由正当。他既然车子不派来怎么办？那路不能放这给烂掉啊。那怎么办？用马拉回去，啊，绑个树枝，拖回去。就群臣跟皇上打赌，说他会派车来，皇上不会派车来。结果走到半途的时候，嘿、哎，谷璧送来使者了，送来信了，上面这么说啊。今年的秋天啊，谷穗就是谷嘛，已经结满了，往下垂了，谷都已经下垂黄熟了，桑麻豆类。也长满了田野，玉米、大麦、小麦都长了，可是山猪、野兔常来偷吃糟蹋，麻雀也来啄食。每个农地上晚上的收获比早上要相差三倍，为什么差三倍？野猪跑来吃嘛。啊，野兔跑来吃嘛，麻雀又跑来吃嘛。我们现在人很难想象，怎么会有这些动物呢？你想，魏晋南北朝全中国人口才两千多万人呢。你想搞清楚啊，这么大的版图，山林野外荒地里种的田，我告诉你，到处是以，你看皇帝去打猎可以一次打几千条路，你看到没有？那我们现在请这种带头，我们到山里去打猎，请问能打几只鹿回来？保护动物啦，还快没啦，什么山猪，什么什么兔野兔，什么麋鹿啊，连熊都快打光了。我跟你讲，啊。以前不是啊，都是这些东西呀、啊，都来偷吃来糟蹋呀，所以晚上的收成跟早上的收成差三倍。啊，所以我们为了帮老百姓赶快收成，赶快把粮运走，免得被这些动物糟蹋。对不起，皇上，我把车子全部派出去了。我没车子，你要我开我七脚二十来帮你载啊！我让娶老百姓七脚二十来帮你载算了，没车子了，所以我所有的车全部派去运装甲去了。我没有车给你了，运米路的事，皇上你自己想办法。实在不行，我七脚二十来帮你载。皇上看完这个吃的送来奏表以后，笑嘻嘻地说：“怎么样？你们刚刚谁跟我打赌的？啊？谁赌的？我赢了。你看我赢了，怎么样？这说明我对他太了解了。皇上对臣子如此了解，还能够包容。这个皇上讲啊，虽然赌我赌赢了，但是我心里真的是很痛快呀、啊。有这样好的笔工。”改口了，不叫比头奴了哈，这样好的比工，称他为工了哈。臣可是国家栋梁之臣啊！国家有这样的人，你说我这魏国能不强大？哈哈，我能不同意中国？你想想看，在古代的封建社会，一个皇帝能够放下皇帝的架子，虚心纳谏，不固执己见。大臣们这样能言之谏，实在难得呀！难怪嘛。古语说：“唯有君明而后臣直。”只有领导人很英明，很有包容力，你的大臣才敢能言直谏。在北方的魏是如此的，在为国家发展。我们来看一看。跑到江南去偏安江左的东晋是什么个样子？我们来看一看，你说能不出问题？你对比太离谱了、嗯、东晋从司马睿东迁以后，一直传到东晋孝武帝司马曜。这个、司马曜原来还太后辅政，太后垂帘听政还稍微乖一点。等太后老了不再垂帘听政以后，大权一交给司马曜，完了。完了，这怎么都进出这种皇帝，我都百思不解。这个晋朝是怎么回事儿？晋朝从西晋迁到东晋，前前后后不过一百五十年左右，去掉西晋的五十二年，也不过才一百零二年。尽是烂领导人啊！这个司马曜一继位，这根本不管事儿，每天都沉迷在哪里美酒女色中。把正事全交给自己弟弟，琅先王司马道子。哼，这弟弟跟他一样，也是酒色财气，啥事都不管。<笑>那么这个东晋这个孝武帝啊，这个问题呢，每天喝酒，一定喝到酩酊大醉才罢休。每天就来后宫，头脑昏昏沉沉，每天喝醉吧，每天就昏昏沉沉的，东搂一个西搂一个啊，从来不分朝政。外人要见他，根本见不到皇帝。啊，每天在后宫迎宴，歌妓嘛，每天舞个不停。偏偏他要信佛，他信佛奇怪，他信佛的应该是杀盗淫妄酒五戒要戒的呀。啊，孔子讲五常，世尊讲五戒，五常是仁义礼智信，他是这样讲的：不杀为之仁，不盗为之义。不久谓之智，你喝酒脑袋昏，哪有智慧？不久谓之智，不忘谓之信，不淫谓之理。这个五戒跟我们的五常是完全相通。可这皇上信佛，怎么会搞成这个样子？这百思不解呀、啊！所以周边的跟他一起混的有和尚、有尼姑，什么都有，每天就喝酒喝的酩酊烂醉。皇上臣子见不到皇帝。所有升官发财的事，全部委托这一些什么和尚啊、尼姑啊，在皇上左右这一些乱七八糟人，全部在走后门，正事不管。这皇帝的后宫每天昏昏沉沉的。你想，比起刚刚的我们前几讲的魏太武，那简直是天壤之别。这样也就算了。这老将军喝醉酒了，话会乱讲。他有个非常宠爱的张贵人，已经三十岁了。你要搞清楚，现在女孩子三十岁不显老，稍微涂一头化一化保养品吃，吃还是很漂亮啊。可古代不是，古代女孩子结婚平均年龄你有七岁十四岁，男的十六岁呀、啊。三十岁已经有点老了。这个皇帝居然开玩笑的对张贵人讲了一句话：“哎呀，你三十了，人老珠黄了，早就该靠边站了。”我喜欢年轻貌美的小姑娘，你靠边站。这张贵人一听，心慌了。为什么？我要打入冷宫了，对不对？哎，我们现在很难想象，哎，打入冷宫是什么个样子一旦入冷宫，你就完了，谁你也见不到了，每天得做苦力了，嗯、呃，死在你都很苦，你死都没人知道。我跟你讲啊。哎，怎么办啊？当时的宰相、尚书令，啊、呃，陆娜看到这种现象，讲了一句话，什么话呢？